2: Buenos días, es Carla Cristina, informando para Nación Z, nacional de los titulares, el presidente Joe Biden aprobó ayer una dispensa en las leyes de cabotaje para que una barcaza con gas natural de la empresa AES que se espera llegue a la isla hoy pueda desembarcar el combustible. Y de otro lado, el alcalde de Guaynabo, Eduardo O'Neal, informó que el municipio cuenta con un superávit de 2.7 millones de dólares correspondiente al pasado año fiscal y anunció además la implementación de un nuevo plan de retribución y clasificación los empleados municipales, quienes desde el jueves pasado recibieron un aumento de salario que fluctúa entre 400 y 700 dólares mensuales y en temas internacionales a raíz del aumento del precio de la gasolina en Haití. A lo largo de la frontera que separa a ese país, la República Dominicana, en la isla de la española ha surgido una industria ilícita de contrabando de petróleo, en la cual tanto dominicanos como haitianos compran combustible subvencionado a 5 dólares el galón en las ciudades fronterizas dominicanas y lo pasan de contrabando a Haití donde un galón puede alcanzar los 50 dólares. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en z 93.
0: Estás con Nación Nacional por El Habla Música y z
2: 93. Y de regreso, mi amigo,
1: voy a buscar la mejor foto que tenga de un murciélago para ponerla a la guagua y siempre acordar que hay que, que, hay que salvaguardar esos mamíferos, según nogales bendito sea Dios, la que... Está tremenda esta cosa. Mira, eh, el, COVID.
0: el COVID llegó por un murciélago, alegadamente. También, también.
1: Bueno, se dice, yo no estoy seguro.
0: O fue en un mercado de murciélago o fue en un laboratorio con murciélago, pero de un murciélago de algún lado salió.
1: Bueno, eh, la representante dice que hay que cuidar los murciélagos. Hay que cuidarlo, hay que abrazarlo. Seguro. ¿La recomendación de almuerzo, este sobrino? ¿Cuál es? ¿Qué? qué? Mira, hoy yo voy a recomendar. Oh, no, no, para Ajá.
0: nada. Hoy yo voy a re recomendar unas mollejas <ríe> con arroz provenzal.
1: Ah, tú te pones así, este
0: Exótico. sofisticado. ¿Cómo es
1: la cosa? ¿Qué, mollejas qué, qué
0: es arroz ¿Que mollejas con arroz provenzal? ¿Qué es arroz provenzal es un arroz que hacen en sitio argentino, que viene con es arroz blanco con cilantrillo y cosas así. Es bueno. Eso, es probarlo como, te vendría como, bien. Como, como arroz árabe. No, cilantro, no, no, eso no, ya, no, eso no, no, eso no, es otra cosa. no. No confunda. Esto es una cuestión argentina. Okay. Esto es de parrillada. Tú vas a tener un arroz provenzal con unas
1: mollejas. Y que cuán, cuán distinto es el arroz provenzal al arroz ese que yo como toda mi vida.
0: Bueno, que sabe, diferente por la especie que se les pone, pero es arroz blanco, no es el jasmine rice árabe.
1: Oh, ok. ¿Y con qué es la cosa que lo vamos a comer? Con molleja. Con molleja. Tú siempre, ¿ah? ¿eh? Molleja. Una vez recomendaste cuajo. Cuajo, es bueno. Molleja. A rayo no como mollea, Yo no, ni me acuerdo cuando pues fue lo que Y con unos sesos también Provenzal, a veces puede. Yo no creo que haya comido nunca el Provenzal ese. Ah, te voy a llevar a un sitio. A menos, a menos te voy, que me te lo haya comido y no me dijeron el nombre y el apellido. Te tengo
0: que atender un poquito tu, bueno, tu, tu, pues, tu pues, paladar.
1: No, porque acuérdate, yo no soy muy sofisticado. Yo tengo que ir poquito a poco. Esto no es una cuestión sofisticada. No. no ah, pues a, mí, a mí me sonó que sí. A mí me sonó que sí. Mira, este pues ya saben. Esa es la recomendación de Cristian Sobrino. Cristian, se atendió otro asunto en la Junta que tiene que ver con toda esta cosa... De, del gobierno, sí, que sí. también tú tuviste la oportunidad de, de, de calibrar ese tema cuando estaba.
0: Sí, pero yo nunca tuve la oportunidad Ajá. y eso... O sea, la, la, el, el periodo que yo estuve bregando con la Junta es cuando todavía pensábamos que el mundo se iba a acabar. Así que yo nunca pude atender el tema Ajá. de reforma de servicios de servicio públicos, que es esencialmente uniformar Ajá. las diferentes categorías de paga y de compensación Ajá. y de los puestos de ciertos empleados para que sea el mismo esquema para todo el gobierno pero, pero central. Pero te
1: pregunto, cuando se discutía esto del empleador único y toda la cosa, ¿no, no, no se tenía en cuenta ese asunto. Lo que pasa es
0: que el empleador único era la primera, era decir, el firmamento legal Ajá. sobre el cual se podía entonces construir este andamiaje, pero en términos de tiempo nunca nos llegó. Ah, ok, ya. Eh, nunca tuvimos. Que el paso
1: inevitable era esa otra Exacto, parte. Exacto, pero, no, pero en el tiempo que tú estuviste, no se fue. Yo lo no,
0: atendí. Y okay. por eso. y No, quiero ser justo, porque eh, okay. yo, por ejemplo, parte de mi trabajo era buscar cómo reducir la nómina. No era buscar cómo aumentar ¿Cómo el salario. Aumentar. Eh, y esa era, ¿verdad? Esa, esa es la verdad. Eh, la. la el programa de compensación uniforme uh -huh. lo que procura es darle una razón, una rima y un sentido a lo que por años ha sido un servicio público en Puerto Rico que es, que es descalibrado que no da esa uniformidad. Da, da, dame puedes... ejemplo. Para que bueno, yo te voy a dar un ejemplo. Hablando. Tú puedes tener una persona que hace las mismas funciones administrativas mm. en una agencia mm. y se gana $1,500 dólares al mes, por ejemplo. Mm. La misma persona, en el mismo puesto, en las mismas responsabilidades, en otro
1: departamento se gana $3,500. O sea, no hay, una, no hay una razón, una rima. O sea, pueden haber diferencias abismales para posiciones en, en ocupaciones similares con la misma responsabilidad. Correcto,
0: eso se debe a que en Puerto Rico eh, hemos abusado del, del concepto de la corporación pública para funciones que en realidad son le competen al gobierno central. Hemos abusado de las ventanas de retiro temprano.
1: Y sí, hemos, eso es los 90. Yo recuerdo cuando yo era legislador, eso era abriendo, abríamos ventanas, puertas, te olvidas, sí, eso, eh, todo el mundo a retirarse. Hemos
0: abusado de esa, de, esa, de esa herramienta, hemos abusado de los puestos de carrera uh -huh. y los, eh, en comparación con los puestos de confianza para poder bonificar compensación cuando en realidad otro sería la metodología. Y ese abuso que hemos hecho todos en este proceso uh -huh. ha llevado a que nuestro sistema de, de servicio público no tenga ninguna lógica y hay que uniformarlo no es para reducirle el salario a nadie al revés, lo que ha, el resultado ha sido que personas que debieron haber recibido un aumento a través de los años no lo han recibido uh -huh. por la situación fiscal y financiera del gobierno ahora que estamos saliendo de la quiebra eh, y estamos viendo que nuestra empleo de pública está poco a poco acercándose ya cada vez más a la edad, a la edad de retiro, tenemos que pensar con quién vamos a sustituir, que, cómo va a ser el reclutamiento, cómo va a ser el servicio público de mañana y en esa medida no hay manera de que tú puedas hacerlo de una forma efectiva y, y, y transparente y fiscalmente responsable si tú no estableces las reglas de compensación y los deberes administrativos ya antes de contratar a la persona
1: eh, por muchos años la discusión en Puerto Rico era que el batatal eh, una enorme cantidad de empleados públicos innecesarios el gigantismo gubernamental y al primero que yo escuché diciendo que mire tanto fuimos para allá que ahora lo que tenemos es una deficiencia marcada de servidores públicos al punto que con la quiebra la Junta no nos permite contratar de manera permanente empleados y estamos contratando compañías para que de manera temporal nos tengan unos empleados que nos sale al final de cuentas más caro sí. que reclutarlos del gobierno. O sea que fuimos en péndulo de tener un exceso supuesto inmenso y un gigantismo están a, a descarnadas las agencias de gobierno que no pueden básicamente cumplir con su responsabilidad ministerial porque tú tienes un recurso natural que no tiene el personal que necesita para, para estar allí y velar los recursos eh, el departamento de, de, de salud por ejemplo eh, y otros tantos, no eh, la propia policía que ha, ha disminuido dramáticamente sí, la el, el, esa
0: y a veces a mí, no sé si te pasa a ti Leo, que ah. tú hablas con personas que no atienden estos temas día a día y todavía te hablan de que, es que el gobierno de Puerto no, Rico, hija. hay cientos de miles de personas allí, ajá, ajá. batatas, cobra No, papá, eso fue quizás hace 10, 15 años. Se hoy, en día, las sí, es, hoy en día. Sí, hoy en día lo que tú Era tienes. Era uno que otro ñame, pero. Lo que tú tienes demasiado Cuca Gómez haciendo 37 cosas que no debería es. estar haciendo sola. Esa es así. la realidad en general. De que hay uno que otro. Sí, sí. Ciertamente, siempre sí. lo va a ver. Eh, pero, pero la, en general, nuestro andamiaje público. Está, eh, está cojo en el sentido de que no tiene un sistema uniforme que pueda servir como herramienta, no solamente para darle eh, mejores condiciones que se merecen los que están allí, sino para reclutar los nuevos.
1: Yo recuerdo, eh, para darte un ejemplo, el Capitolio, la rama legislativa de la cual fui parte, en la década de los 90, eso era un hervidero de gente trabajando allí, todos los días, pero una cantidad enorme de personas y se tropezaban en los pasillos. Tú vas hoy al Capitolio y parece que se acabó la Asamblea Legislativa, que no hay legisladores y que no... Sí. O sea, porque los recortes que se le han hecho a la Asamblea Legislativa son dramáticos. La propia Universidad de Puerto Rico, eso es un hervedero de gente. Ahora tú vas y parece que no que no hay gente, que no hay estudiantes allí. En las dependencias de gobierno, esto que planteábamos de la década del 90, yo no sé cuántas aperturas de ventanas para retiro yo le voté a favor. Yo sí. perdí cuenta de eso porque bueno. eso era todos los años... Y tú veías gente de 50 años totalmente útil. Y se retiraba y Y después venía la situación,
0: que la estamos viendo ahora más a menudo, donde dice, espera, pasó X, XYZ evento, necesitamos traerlos de vuelta, porque estamos la experiencia. Mm. Y se, pasa una, se trata de pasar una ley para permitir que personas retiradas vuelvan, vuelvan. al servicio. Aunque sea disque part-time. O sea, claro. es, 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 no, de nuevo, no tiene lógica, no tiene rima, no tiene sentido. Yo creo que también en Hacia el futuro. Algo que vamos a tener que trabajar es una reforma del andamiaje jurídico-legal uh -huh. de qué implica tener un puesto eh, de, público uh -huh. en el gobierno. Eh, porque parte del problema, parte de las causas del problema que estamos viviendo ahora uh -huh. es que se conceptualiza esta idea de que contrario en el sector privado, el empleado público tiene, una vez ya es de carrera, ya es eh, formalmente dentro de la estructura, tiene un interés propietario sobre su trabajo. Entiéndase que se entiende de que él es pose el, el individuo posee esa plaza pública de la misma manera que posee su carro o su casa, por lo cual el gobierno no te la puede remover o no te puede remover del puesto uh -huh. sin llevar a cabo unos procesos. Eh, ese sistema fue abusado en la época de los 70 y en los 80, cuando hubo la gran contienda entre el Partido Popular y el Partido PNP por la administración de la rama ejecutiva. ¿Qué llevaba a eso? Que se incentivaba a que si el, se, el sistema de servicio público tiene un piso, le montamos un segundo, mm. y después le montamos un tercero y un cuarto. Y eso es lo que llevó a que se, se inflara dramáticamente la, la empleomanía del gobierno y entonces nuestros oficiales públicos como no pueden despedir a nadie porque despedir a alguien eso es anatema en la, en la, la discusión pública nuestro le monto, le monto un piso encima y le sigo montando qué pasa
1: qué recordaste qué el tribunal del circuito de apelaciones totalmente Hernández Colón creó un tribunal ahí grandísimo con un sí. que a mi juicio era innecesario. entonces vino el PNP y le amplió la cantidad de jueces
0: y, y en, pues me gustaría ver cómo podemos reimaginar ese andamiaje jurídico legal para, ok, vamos a resolver un problema ahora, pero no queremos volver a la situación. A la situación superior. donde estamos montando los pisos uno encima Exacto. del otro, o sea, y eso implica, es difícil, porque eso implica que tienes que estar más cómodo mm. con que se actúe políticamente ciertas cosas, pero al final mm. del día yo entiendo que va a ser más va a ser más efectivo.
1: ¿Tú entiendes que nos debemos mover ahí o que inevitablemente vamos a llegar ahí a cambiar esa conceptualización? Jurídico? No, yo no creo
0: que es inevitable. Ah, ok. okay. Yo creo que le claro, debe... De, yo creo que tienen que no tengo es que la procurar... fuerza
1: de la Junta, lo que está ocurriendo, no, vaya...
0: no, para ah, nada. O sea, la, la, si uno vio la vista la vista pública de la Junta el viernes, ah. los más que presentaron fueron oficiales locales. O sea, esto, esto es una iniciativa. Que se puede decir que es de las pocas iniciativas que se está dando en conjunto. O sea, okay. si, la, si la Junta no tuviese el apoyo de los líderes locales como Juan Carlos Blanco en Gerencia y Presupuestos mm. o como Zaira Maldonado en recursos, en UATRH, en mm. que es la oficina de recursos humanos sí. esencialmente del gobierno, esto no iba para ningún
1: lado. Ok, ok. Mira, quiero que nos movamos a este asunto de eh, la autoridad de energía eléctrica, la, la energía el problema que hay ahora de que no tenemos suficiente energía para los momentos picos de demanda. Eh, Ecoeléctrica, supuestamente ahora viene un carguero por ahí que se le dio un permiso para traer el gas, pero había la posibilidad de que Ecoeléctrica no pudiese producir por, lo, por la cuestión de que no podía atracar unos barcos, unas cosas ahí con, con el combustible. Pero ya llegamos, a mi juicio, al punto cero, donde vamos a descubrir ya no con la demagogia política, la gravedad del sistema. Porque ya es poco lo que le podemos achacar a Luma. Ahora se trata de que las cafeteras no dan más.
0: No dan más café. No dan
1: más. Y las cafeteras no las tiene Luma. Uh -huh. Entonces Luma puede tener todos los cables y todos los postes listos, pero allá le dicen: Es que no tengo suficiente energía para la demanda que tú tienes. Así es eh, y entonces, por primera vez, escucho el racional del presidente eh, Edison, el presidente de, de, del de, negociado de energía. De Dice, mire, yo no le puedo estar aprobando aquí gasificar plantas porque esas plantas ya están obsoletas y no le vamos a meter chavo a eso. Pero construir plantas nos puede tomar ocho años, construir uh -huh. nuevas. Eh, yo puedo autorizar los mantenimientos rutinarios, con eso yo no tengo problema. Y entonces, ¿cuál es la solución? Tardo una década en crear plantas. No puedo gasificar porque. Entonces, me detuvo. No entiendo el racional de de de, de no lo entiendo me bueno, perdí yo,
0: bueno yo no entiendo te tengo que admitir que, que yo vi esa misma oh. ese intercambio como en los medios dije y, y nadie lo ha llamado para sentarse en una mesa los sí. dos y resolver el ya de una vez para que porque al final del día a mí no me importa lo que diga el papel a mí me importa la el switch de luz exacto eh, y, y si es un asunto de que la y es verdad la ley dice que hacia el 2050 tenemos que movernos hasta el 100% renovable pues eso no es posible cambiemos la ley Sí, sí, sí. Nada, sí, sí. Moisés no bajó de la montaña cuando hicimos la ley de energía pública, de, de política pública energética, sí, sí, sí. literalmente éramos un grupo de personas tratando lo mejor que pudiésemos de prever que eran las necesidades si en algo fallamos, alguien puede arreglarlo no hay ninguna prohibición y nadie se, debe sentirse atacado con eso sí, Seguro. Eh, y si alguien tiene una propuesta de cómo mejorarlo, lo deben presentar y discutirlo y debatirlo, pero agencias de gobierno hablándose públicamente en vez de sentarse en una mesa sí. y resolver a mí me tiene y te puedo decir que en mi tiempo. Estamos hablando
1: de todas personas preparados, inteligentes. Estoy convencido que están bien intencionados, pero esto no puede ser que yo estoy por acá en mi en mi búnker y yo decir una cosa eh, y otros tengo otro eh, búnker allá. En,
0: en mi tiempo eso hubiese eso causaría varios mensajes de texto con muchas palabras en asterisco, Ajá. diciendo nos vamos a reunir este día aquí, vengan preparados, aquí no sale nada sin una solución. Claro. Y esa es, esa es la virtud de la forma ejecutiva. los el, el, el forma legislativa es la que no puede hacer eso porque tiene que votar. Pues yo,
1: eh, y, y entiendo, yo tuve una comisionada conmigo de programa excelente. Lilian Mateo. Lilian, o sea. Pero esta visión de que son jueces, los llevan a encerrarse con togas casi. Entonces, como el Tribunal Supremo, los ves así, de leo, y no los puedes tocar. este, Tienen que sentarse porque hay determinaciones urgentes que tomar. Entonces, yo veo que uno dice una cosa, el otro dice otra, siguen pasando la semana, estamos esperando porque resuelvan. Y en el camino, por la noche, hay que empezar a cortarle luz a gente porque no tenemos suficiente energía. Pues yo puedo entender que eso puede ocurrir por un tiempo, pero ¿cuánto tiempo más?
0: Sí, esa es la... esa Y, y me gustaría poder... Hablar el micrófono ahora y decir, no, no, espera, hay que explicar esto bien porque esta ya la solución está trazada Yo no la conozco. Yo tampoco. Yo estoy aquí diciendo, yo estoy, con, yo estoy haciéndote eco a tu frustración porque me pues gustaría que... lo mismo. Igual que con, con el sistema de la red eléctrica. A mí me gustaría que por lo menos me pongan una pantalla así, unos cablecitos y me digan, por aquí va a pasar X Z y todo el mundo se siente mejor, porque dice, pues quizás no hoy, pero mañana va
1: a estar esta cuestión. A mí me encantaría que la gente prendiera sí. el televisor y pudiese ver, mire, estas son las plantas. Y que y, pues, no todo el mundo sabe cuáles son las plantas ni dónde están. Sí. Esta hasta aquí produce tanto, tiene estos problemas. Uno, dos, tres. Eso, eso se puede hacer en, en cinco minutos o menos. Tú puedes diagramar eso para que todo el mundo decida, ahora yo entiendo cuál Exacto. es el problema. Pero. Dependemos de Jaramillín. Y de Luis Raúl en una gritería, en una procesión por las avenidas descalzo. Bueno, no podemos
0: depender de ellos porque si te llevas llevar por bueno, ellos opinión, termina ignorante. La opinión
1: pública a quien entrevistas a ellos. Y
0: por e bueno, pero también entonces a, a, nuestra, la larga, a, histeria, a nuestra gente les toca hacerle frente ah, a, seguro, y ocupar el espacio. De, de acuerdo yo, de acuerdo yo, con,
1: y hacerle frente es asumir un discurso educativo que cuesta trabajo, que es más fácil la demagogia, pues claro, si yo sé eso
0: y, y es un sacrificio el, el estar disponible públicamente es un sacrificio de tiempo y de tu familia porque es tanto el tiempo que tienes que dedicar, más tus labores oficiales Ay, sí, yo estoy claro eh, pero pues, nadie te obligó a sentarte ah, en la silla ¿seguro? y te toca
1: no dormir por dos años eh, exacto me, eh, me lo están exacto. pidiendo estoy rodeado, tengo que correr para eso exacto. todo el mundo quiere que sea yo yo soy el más capacitado, son locos ese momento,
0: pero cuando es hora de no dormir y estar deprimido es por dos horas porque
1: no has dormido bien y, y todo el mundo a botellazo contigo en la opinión pública, exacto. porque es bien fácil decir que es que no es que el sistema es malo es que sobrino es malo, es y que si lo votamos resolvemos el problema y les
0: puedo asegurar que no obstante que era malo eh, era bueno también <risa> en otras cosas pero eh, la... No, la, los problemas que tenemos en infraestructura no tienen nada que ver con si fulano me es buena gente si nos cae bien si Exacto. es chévere si piensa igual que nosotros tiene que ver con si cosas físicas
1: cuando habla
0: si con cosas físicas que existen en el mundo real sí. que responden a la física que responden a la química y no a nuestros deseos y en esa eh, esa es la parte que tenemos que concientizar entrar en la cabeza y exigir acción concreta sobre cosas concretas
1: ¿De acuerdo, licenciado?
0: Siempre un placer, leer. Gracias, gracias. Y a la audiencia nos vemos la semana acá, que viene. Que sí,
1: ya el lunes estaremos por ahí. Recuerda que Carla Cristina es va... cumpleaños mañana. Eso así. ¿eh? Recuerda eso. Pero no, estoy, no herido se con, estoy herido con no, ella, no, que no me invito al herido. cumpleaños. Me siento... No, no, tranquilo. Me
0: estoy en la dejade.
1: ¿sí? No, no, no. Este, tranquilo, que el próximo año tú vas. Bueno, y antes de despedir el programa, vamos a saber cómo está el tránsito, cómo está la lluvia, cómo andan las cositas. Mira, el monito es ya nadie habla de él. Vamos con Carla Cristina.
2: sacar la informando para Nación Z nacional en el tránsito ya se ha reducido el tapón en la mayor parte de las carreteras a través de toda la isla y también de las vías principales pero queda algo de congestión en la autopista José Diego entre Vegabaja y Dorado y también en el expreso Las Américas en el tramo entre Atorrey y Río Piedras y un tramo del expreso Valdoriotti de Castro desde la intersección con la avenida Sánchez Vilella hasta el área del aeropuerto está pesado en esa zona debido aparentemente a un accidente vehicular reportado en esa vía y al momento no se han reportado accidentes graves ni fatales que sepamos, sin embargo, en lo que va de años han registrado 195 muertes en las carreteras, por lo que la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y nosotros aquí en Zeta 93 reafirmamos la recomendación a conductores y peatones para que respeten los límites de velocidad y las leyes de tránsito ahora pasamos con el informe del tiempo el Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy se espera que tengamos un cielo mayormente soleado. y condiciones de buen tiempo en gran parte del área local. Algunos aguaceros pasajeros podrían continuar rozando los sectores del este durante el resto de las primeras horas de esta mañana, pero se esperan a, no se esperan acumulaciones de lluvias significativas. Y durante el resto del día, la proximidad de una vaguada en los niveles altos, combinada con la humedad disponible, las variaciones de la brisa marina y el calor del día, promoverán otra tarde activa, especialmente en gran parte del interior central. Y sectores del oeste, por lo que es probable la acumulación de agua en las carreteras y las inundaciones urbanas y de riachuelos en esas áreas, junto con inundaciones repentinas aisladas. Hasta aquí el tiempo, les informo Carla Cristina, yo les espero mañana martes en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional que usted disfruta a través de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live y la Emisora Nacional de la Salsa 793 93 Buen día. Bueno, mis amigos, ya terminando
1: el programa, los Estados Unidos y sus aliados en Europa han comenzado una serie de prácticas antinucleares un poco para amedrentar a Putin y su intención o por lo menos sus expresiones en torno a la posibilidad de utilizar armamento nuclear en su guerra contra Ucrania. Es difícil, compleja, muy tensa la situación en esa parte del mundo y tendría un impacto irrevocable, inmenso para, para, para el mundo entero. Vamos a esperar que nada de esto se concrete y que finalmente se logre un acuerdo de paz entre estas dos naciones. Mire, yo no tengo tiempo para... Yo no tengo ni un murciélaguito. Pero voy a ver si consigo uno de mascota. De mascota. No sé qué nombre le voy a poner. Murciélago o murciélaga. No sé ahora si, si va a ser... Qué, ¿Qué va a ser? Pero bueno, algo buscaré por ahí para que bien chévere para Halloween. Mire, yo no tengo tiempo para más. Y si usted todavía no me quiere, mira la súplica. Quiéname que yo soy como el murciélago. Bien chévere, salgo de noche. Así que quiérame. Y si ya me quiere, quiérame más. Quiérame más. Si siempre hay espacio para el cariño, será hasta mañana, mis amigos. Besitos en el cutis para todos, hasta para los murciélagos. Nos vemos mañana. Llévatela, chero.
0: The number one FM station in PR.
1: La Z!